1: Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta ocasión nuevamente para escuchar sus preguntas y contestar cada una de sus consultas. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1 866 920 9765. Llamadas internacionales libre de cargos. El 1787-763-7100 y el 1787-282-5990. También usted puede acceder a nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo, a través del chat, puede participar haciendo su consulta. Y aquellos amigos que nos siguen por las redes en el Facebook Live, también nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y escribirnos su consulta durante la hora de nuestro programa. Les recordamos que pueden darle like o me gusta y compartir con cada uno de sus contactos. Así que desde ya estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Nos sentimos muy contentos, amigos, de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito. Hoy enviamos saludos cordiales a los amigos que se encuentran en Belice y nos escuchan a través de fate FM Belice. Así que nos sentimos complacidos de saber que tenemos amigos allí también que nos sintonizan y a lo largo de los Estados Unidos y en otras partes del mundo, también Latinoamérica, Gracias también por hacernos parte de su día. Damos también una cordial bienvenida a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy bien también. Qué bueno, saludamos al equipo de trabajo y también con mucho gusto a todos los amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Estamos complacidos en tenerles durante estos 60 minutos de salud.
1: Y vamos entonces, antes de comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes, a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Los muchachos empiezan a hacer uso del tabaco en una edad muy temprana. El hábito lo adquieren cuando el cuerpo y la mente son particularmente susceptibles a sus efectos y este hábito socava la fuerza física, impide el crecimiento del cuerpo, embota la inteligencia y corrompe la moralidad. ¿Cuántos efectos adversos tiene el tabaco en cualquier ser humano, pero particularmente cuando se está en esa etapa de la preadolescencia y adolescencia, etapas donde nuestro organismo está facilitando un desarrollo bien amplio de diferentes tipos de órganos, de tejidos, de estructuras tan importantes para que eventualmente en la época de la adultez usted pueda tener un equipamiento excelente para desempeñarse Lamentablemente, este conjunto de venenos, porque eso es el tabaco, 4.000 venenos, 4.000 toxinas acumuladas, justamente esperando que se logre incendiar ese tabaco para iniciar un proceso donde puede introducirse fácilmente en el organismo. Y por supuesto, el daño que ocasiona al cerebro, al corazón, a cada órgano del cuerpo, no se hace esperar. Evite este daño. Es un daño de grandes repercusiones, pero usted tiene la oportunidad de evitarlo. No permita que sus hijos se inicien en el hábito del tabaco.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus llamadas. La primera llamada la hace Antonia. Ella se comunica desde Rincón, Puerto Rico. Adelante, Antonia. Muy buenos días y saludos a todos. Buen día. Eh, tengo una recomendación de una persona que tiene artritis de que tome pi ti. Esto es una mezcla de ciertas cosas. Quiero saber
2: si funciona para los la inflamación de, lo, de las joints. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, sería útil por lo menos para mí tener información de cuáles son los ingredientes de ese producto. Si no conozco los ingredientes no le puedo dar una recomendación para saber si le es útil o no. Así que desde ese ángulo podemos decir que usted en algún momento que pueda podría llamarnos y mirar con calma la etiqueta, buscar el área donde dice ingredientes y ahí con mucho cuidado vea qué dice y si pudiera leerlos, esto nos ayudaría para poder darle algún consejo.
1: La siguiente llamada la hace Robert. Se comunica desde la República Dominicana. Adelante con la pregunta, Robert.
2: Yo quiero hacerle una pregunta, a ver, mira, yo yo tengo 30 años, después que yo me puse la vacuna del COVID, esa cosa, como que mi, mi, mi vida no ha sido la misma, sino porque hay algunas cosas, yo siempre hago ejercicio, siempre estoy metido en el gimnasio, esa cosa normal, y como mi descanso, pero hasta teniendo reversiones, siento como una fastidiación, como como si me faltaba el aire, no sé, no me ha tratado, no ha ido al médico, pero quisiera saber si esto es algún cambio, porque fue después de eso que yo sentí con mi cuerpo, en mi vida. Muchas gracias. Actualmente están saliendo varios artículos en revistas prestigiosas de medicina. Esto que voy a hablar no tiene nada que ver con teorías conspirativas o conspiratorias. Y se está documentando los efectos que se están encontrando especialmente en el sistema cardiovascular. en el, eh, Por supuesto, aquí incluyo no solamente las arterias, que son uno de los lugares que más se ha encontrado afecciones, en el corazón, en el área más interna, ¿verdad? Eh, cómo esto se está afectando. Y, por supuesto, en el sistema nervioso central. O sea que sí efectivamente se están recopilando los datos de los efectos adversos que se reportan en relación al uso de este tipo de tratamiento y cómo ha estado poco a poco dando evidencias, no voy a decir que en toda la población, pero en una parte bastante notable a tal grado que se ha podido encontrar eh, cómo hay un desarrollo de diversas afecciones que se están documentando, se están publicando en revistas médicas. Por lo tanto, sea muy cuidadoso. Eh, sí les recomiendo que usted pueda ir a algún cardiólogo que le pueda hacer una evaluación completa en relación a lo que está ocurriendo con usted.
1: Bien, la siguiente consulta la recibimos a través del chat. Tenemos a una persona desde Panamá que nos escribe Noris y ella pregunta ¿Cómo puedo li eh, limpiar mi colon de forma natural?
2: La mejor forma es mediante el ayuno. ¿Saben qué? Cuando dejamos descansar a nuestro sistema digestivo, él solo va a tener la bendición de facilitar un proceso de limpieza. Y si usted pudiera tal vez ayudarlo un poco más, digamos que usted inicia con un día de ayuno y luego está dos días o tres días consecutivos solamente consumiendo frutas, pero en un horario regular. Digamos, de desayuno podría utilizar piña, excelente para estimular el hígado. Podríamos utilizar en el almuerzo naranjas o chinas, muy apropiado para estimular el intestino. Y en la cena podríamos utilizar papaya. ¿Qué le parece? Toda la que usted guste, pero dentro del horario de comidas. Y entre medio de estas comidas, abundante agua. Cuando usted le proporciona, cuando usted le provee al cuerpo un ayuno, 24 horas de descanso, de desayuno, piña, toda la que usted guste. A las 7 de la mañana, un descanso hasta las 12. A las 12, todas las naranjas o chinas que usted guste. Descansamos el cuerpo toda la tarde tomando agua. Y en la cena, solamente papaya. Haga esto por dos o tres días. Ya después de esto, puede iniciar con algún tipo de, pudiera ser frutas, al cuarto día, bastante fruta, preferiblemente piña. En el almuerzo, una buena ensalada. Y en la cena, otra vez, algún tipo de fruta, que pudiera ser papaya, pudieran ser manzanas pudiera ser pera. Y luego ya para el quinto día, usted comienza con algún cereal integral en la mañana, fruta. Al mediodía, un buen almuerzo de arroz integral con algunas legumbres, alguna ensalada. Y ya en un lapso de básicamente una semana prácticamente, usted ha facilitado una limpieza bastante adecuada de esos aproximadamente 24 pies de longitud. Estamos hablando aproximadamente de unos 8 metros que tenemos entre el intestino delgado, 21 pies, y más o menos unos 3 pies, 2 pies y medio a 3 pies de colon. De tal manera que ahí usted está dándole un buen descanso y está facilitando un repoblamiento de las bacterias que están en esa área. Ahora va a haber un gran predominio de bacterias que son adecuadas y va a sacar de ese intestino, de sus paredes, sustancias que pudieran ser perjudiciales para usted.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, amigos. Al regreso continuaremos entonces recibiendo más de sus consultas.
0: El hombre es la más elevada de las criaturas. La mujer el más sublime de los ideales. El hombre tiene la supremacía. La mujer la preferencia, la supremacía significa fuerza, la preferencia representa el derecho, el hombre es un código, la mujer un evangelio, el código corrige, el evangelio perfecciona, el hombre es un templo, la mujer es el sagrario, ante el templo nos descubrimos, ante el sagrario nos arrodillamos. El hombre es el águila que vuela, la mujer el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma. El hombre tiene un farol, la conciencia. La mujer tiene una estrella, la esperanza, el farol guía, la esperanza salva. El hombre está colocado donde termina la tierra, la mujer, donde comienza el cielo.
2: tu amor y el amor de dios al valor de tu hijo como ser humano no conforme a su conducta nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo perdona y olvida no sigas sacando a relucir los errores pasados y así, tu Hijo te
3: amará toda la vida.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos recibiendo sus consultas. Tenemos a Gelda, que llama de la República Dominicana. Adelante, Gelda. Sí, bendiciones para ustedes. Gracias. Primer, eh, el, el, mi primer día en el año, saludando y haciendo mi consulta. Ustedes saben que yo, que yo aprendo con las otras consultas de las otras gente, con eso me nutro también. Pero hoy tengo una pregunta, doctor. Es, ¿cuál es el beneficio del Jingo ¿Cuál es su, su beneficio? Por favor, bendiciones. Gracias, señora.
2: Muchas gracias. Bueno, esencialmente este tipo de planta tiene la oportunidad de facilitar que las personas puedan tener una mejor circulación a nivel del cráneo. Es muy buena para facilitar una mejor circulación en esa zona, pero a la misma vez tiene, digamos, la oportunidad de facilitar que otras áreas también se puedan oxigenar adecuadamente. Hay personas que al notar este beneficio de mejorar la circulación a nivel cerebral, pueden tener la digamos el conocimiento de que las cosas están mejorando de que ahora al tener una mejor circulación arterial pueden desarrollar y recordar mejor pueden tener una mejor capacidad cognitiva pero en cierta forma es limitada porque esto depende también de cuán obstruidas puedan estar las arterias del cerebro y desde la zona de las carótidas no es que este producto limpia las arterias de la sangre. No es eso. Lo que hace es facilitar el que pueda dilatarse, a pesar de que estén un poco obstruidas, pueda haber un mejor diámetro para el flujo sanguíneo en esa área de nuestro cuello hacia la cabeza. Y desde ese ángulo podemos decir, el beneficio de los ginkósidos, que así se le llaman los componentes que son activos en esta planta, pueden ser muy útiles. Y esta planta básicamente ha sido bastante legendaria. En Japón, en el oriente, se aprecia mucho el árbol de ginkgo. Es un árbol milenario, es un árbol que tradicionalmente y folclóricamente se aprecia bastante en el oriente y se ha descubierto acá en el área de occidente que ofrece, en realidad, hay bastante documentación de buenos efectos que provee gracias a estos ginkósidos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es una ayuda, pero no es una permisión para que usted diga, bueno, pues como a mí me encanta comer chuletas, lechón, patitas y este tipo de productos grasosos, pues aunque se me siga aumentando el colesterol y se me siga desarrollando la placa de ateroma, me tomo el guinco y así pues contrarresto el efecto. Así no funciona. Usted debe dejar de utilizar este tipo de productos que hacen daño que endurecen las arterias, que las estrechan. Y el efecto de estas sustancias, como los gincósidos van a funcionar muchísimo mejor y de una manera más activa cuando usted vive de una manera correcta.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Luis de la República Dominicana. Adelante, Luis. Saludos.
0: Doctor, mi, mi pregunta es tengo cierta curiosidad porque he oído saber he, he oído que la moringa tiene muchas propiedades vitamínicas mi pregunta es ¿cuáles son las propiedades vitamínicas que tiene y si yo puedo tomar la pastilla de que es la misma semilla de la moringa ¿y cómo debo tomarla? ¿qué consecuencias negativas puede tener en mi cuerpo? Muchas gracias
2: gracias, gracias. mire, no es que es solamente un buen vitaminante en realidad es un gran alimento. Cuando las personas comen la pulpa de esta planta, eh, sabe que viene en una bellota bastante larga. Adentro hay muchas semillas llenas de una pulpa blanquecina. El consumir este tipo de pulpa en realidad contiene una buena cantidad de aminoácidos. Así que ahí tiene un gran beneficio. Tiene carbohidratos especialmente en forma de azúcares. Tiene muchas vitaminas, muchos minerales, de tal manera que más allá de pensar solamente en el efecto vitamínico, en realidad es un gran alimento. Es tan gran alimento que hay compañías en diversas partes del mundo que utilizan más bien las hojas de este árbol para preparar eh, extractos, porque estos extractos tienen no solamente las vitaminas, la clorofila, eh, contienen también los minerales, los aminoácidos y toda la gama de sustancias antioxidantes y fitoquímicas, porque eso hay que añadirlo, tiene una gran cantidad de químicos que son excepcionales, o sea que más allá de poder ayudar en el aspecto de la nutrición del ser humano, va a ayudar, por ejemplo, a aquellas personas que tienen trastornos como la diabetes. Ayuda a reducir la cifra de la glucosa circulante. Provee suficientes nutrimentos para ayudar a las personas con antioxidantes para que muchos de estos dolores articulares se puedan reducir, no estoy diciendo que quita la artritis y tampoco estoy diciendo que quita la diabetes. Pero sí ayuda a estas personas para que puedan tener mejoría. Si usted tiene un árbol de moringa, como muchas personas hace unos años atrás sembraron estos árboles, pues usted aprovechelo. En realidad es un conjunto de sustancias que van a nutrirle grandemente.
1: La próxima consulta la hace entonces Nidia Rodríguez, dice hábleme porfa de los ojos de pescado en las manos y qué puedo usar de República Dominicana, nos escribe.
2: Este tipo de crecimiento que en realidad es un tipo de verruga que crece hacia adentro, un tipo de callosidad, una verruga que va desarrollando una callosidad que crece en dirección a la dermis, generalmente como en una forma más puntiaguda. Entonces resulta bastante molesto. Este tipo de crecimiento se requiere en la mayor parte de los casos la extracción, una cirugía. Hay maneras de ir sacando poco a poco esa cantidad de... Células del estrato córneo, que son las que dan lugar a que se forme esta, este tipo de callosidad que crece hacia adentro, hacia la dermis, y que resulta tan incómoda y molesta, especialmente en la planta de los pies, de tal forma que usted tenga el beneficio de ayudarse algunas personas, comienzan a desgastarla, consiguen una piedra pomes, Después de haber eh, sumergido sus pies en agua tibia con vinagre, comienzan a friccionar poco a poco con el, la piedra pómez esa área y poco a poco se, se van retirando las capas superiores, pero la persona debe secar al finalizar, no debe tratar de hacer todo de una vez porque es imposible. Recuerde que va en una forma de pirámide invertida. Y no vamos a poder extraer todo porque usted un día se sentó y con mucha calma creyó que haciendo la fricción con la piedra Pómez iba a ser suficiente. No funciona así. Usted hoy puede durante unos 10 minutos aproximadamente eh, desgastar lo que está a su alcance, pero seque, aplique un poco de vitamina E tape esa área con un, un trocito de alguna, algún plástico. Eh, retenga ese pedacito de plástico con algún tipo de cinta adhesiva o curita y déjelo hasta el día siguiente. El día siguiente volvemos otra vez. Hacemos el baño de pie en el agua caliente o la mano en este caso, en el agua caliente con un poco de vinagre. De tal manera que eso ablanda las áreas superficiales donde hay una mayor cantidad de células ya que se han estado reproduciendo, vuelve otra vez con calma a aplicar esa piedra pomes unos 5 o 10 minutos como mucho y así va a ser todos los días, seque, aplica la vitamina l por pone un trocito de plástico, lo fija con cinta adhesiva y lo deja hasta el día siguiente. Si usted puede hacer esto cada noche, mejor y esto le va a tomar tiempo según no se desarrolló de un día para otro, no pretenda extraerla de un día para otro. Pero si tiene mucha prisa y dice, ay, yo quiero salir de esto, entonces tiene que ir a un cirujano general para que él le ponga un poco de anestesia y pueda entonces extraer esa callosidad o el tipo de verruga que está facilitando el desarrollo de ese ojo de pescado en su mano.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. La hace Ana. Ella dice que durante el embarazo le dio un rash en el tercer trimestre y buscando información en internet vio que se podía bajar la inflamación bebiendo jugos verdes, comiendo más ensaladas y frutas. El rash le ha regresado en el posparto lo tiene desde los siete meses se está tratando de comer con las recomendaciones y todavía no hay una mejora completa también está lactando a su bebé y dice que ha perdido mucho eh, bueno no dice que eh, dice que ha, y he perdido mucho pero no especifica que alguna recomendación tengo mucha picazón en las manos y en el abdomen
2: en su caso, pudiera haber alguna reacción que se ha desarrollado tipo antígeno-anticuerpo por alguna razón que no conocemos, inespecífica en, en este momento para nosotros. Ya usted tiene ese historial, pero había mejorado. No sé si usted, tratando de recordar, pueda asociar algún tipo de alimento, algún medicamento, algún tipo de químico que haya facilitado este desarrollo. No sé si tal vez usted sea alérgica a la cantidad de cloro que le añaden al agua, si tal vez sea alérgica a algún alimento, digamos al maní, a algún tipo de marisco, pescado, que pudiera estar facilitando el desarrollo de esta situación. Por lo tanto, mi recomendación ahora que usted nota que el asunto no puede deshacerse tan fácilmente, por lo menos ponga a enfriar una botella de vinagre o eh, exprima una taza de jugo puro de limón y póngalo a enfriar. Cuando usted sienta mucho picor, aplique ese jugo, ya usted eh, lo puede untar con sus manos, sobre la superficie de su cuerpo que está afectada o puede ser también el vinagre frío Puede ayudar mucho, pero si aún así persiste este problema, vaya al dermatólogo para una revisión.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando
3: más consultas. La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Sabalú Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quien la recibe y no empobrece a quien la da. No dura más que un instante pero su recuerdo puede ser eterno. Ninguno es tan rico que no la necesite, ni nadie es tan pobre que no la merezca. Creadora de felicidad en el hogar y es ayuda en los negocios. Una sonrisa es el signo más sensible de la amistad profunda. Es un reposo para nuestro cansancio, y renueva el coraje perdido. Es el antídoto natural de todas nuestras penas, pero es un bien que no se puede comprar, ni prestar, ni robar, porque solo tiene valor en el momento que se da. Pero si encuentras alguna vez que no te dan la sonrisa que esperabas, sé generoso y ofrece la tuya. Porque ninguno tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás.
3: La caída del cabello. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes, que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, de más de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Clínica Abierta.
3: Ya estamos de
1: regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. Tenemos a Magda. Ella nos escribe de la República Dominicana, 50 años, en una sonografía de tiroides. Le dice que salió un nódulo de vascularizado de medidas 6.2 uh, por 5.2 milímetros. ¿Es peligroso? Pregunta.
2: Bueno, el tamaño pudiera no ser tan preocupante si son milímetros, ¿verdad? Dijimos, Lorena. Sí, correcto. Milímetros. Es pequeño, no tiene mucha vascularidad y desde ese punto de vista, en cierta forma, estamos en un área mucho más segura. Sin embargo, Siempre es adecuado que usted pueda llevar esto al médico que le ordenó hacerse el sonograma, porque siempre en la lectura aparecen algunos detalles adicionales que pudieran ayudar al médico que lo ordenó ante la sospecha por la cual él también solicitó este tipo de estudio. Así que llévelo al médico y permita que él tenga la oportunidad de explicarle todo lo que él está pensando y unir esto con la función química que estoy seguro le habrán practicado previamente, saber cómo está el T3, T4, FTI, el yodo tiroideo libre, la hormona estimuladora de la tiroides, junto con el cuadro clínico, la palpación de la zona del cuello, porque estos son detalles que pueden hacer la diferencia entre el sospechar que es un nódulo benigno o maligno.
1: Tenemos entonces a un anónimo que llama de la República Dominicana. Adelante, anónimo. Eh, doctor, buen día. Yo quiero decirle al doctor, yo camino, tengo 74 años, yo camino todos los días, pero el de, no duermo de día. Y de noche cuando duermo me acuerdo de dormir, sueño mucho. A veces no, no me quedo en la mente lo que sueño, a veces sí, pero sueño mucho. Yo, doctor, yo creo que usted me diga, de ¿qué tiene esto de él?
2: Bueno, la actividad del cerebro en las personas dependiendo de la fase del sueño. Recuerden que tenemos cuatro ciclos grandes, básicos, donde se alterna el movimiento rápido de los ojos con movimientos lentos de los ojos y esto indica la profundidad del sueño y en muchas ocasiones dependiendo de cuánta actividad física usted tuvo dependiendo de la hora en la cual usted se duerme y la cantidad de comida que usted ingirió en su última comida si comió antes de acostarse va a tener un tipo de sueño si usted se acostó con el estómago mucho más vacío durante las últimas tres o cuatro horas antes de acostarse. Todo eso es una diferencia. Las experiencias que usted eh, guardó durante el día y los pensamientos que tuvo. Todo esto es lo que va a permitir que haya ese tipo de sueños que son más vívidos, más prolongados o sueños terribles, hasta pesadillas. Todo eso depende de eso que estoy hablando de a qué hora usted cenó. Si usted come algún tipo de producto antes de acostarse, ya es una cosa diferente. Si usted cenó temprano, antes de las 6, ya el sueño y los, eh, la calidad de estos eh, recuerdos. Recuerde que durante la noche el cuerpo va a estar organizando muchos recuerdos y este proceso puede hacer que se desarrollen algunas escenas vívidas y algunas alteradas o algunas hasta muy difíciles de usted creer. Pero son cosas que ocurren porque se activan diversas áreas. Pero definitivamente la hora a la cual usted se acuesta, los pensamientos con los cuales usted se acostó y a qué hora usted comió y qué cosas, mientras mayor sea la cantidad de grasa y proteína, mayor va a ser la dificultad de ese sueño y mayores van a ser las pesadillas. Por lo tanto, pruebe esto que le digo, cene temprano, sene liviano y procure tener pensamientos de paz y tranquilidad y estoy seguro que la calidad de los sueños cambiará.
1: La siguiente consulta es de la República Dominicana, un caballero, 47 años, es cirugía por tumor tipo glioma en enero del 2023, metástasis. Eh, eh, dice, le no sé si fue que le insertaron la malla metálica o se la van a insertar. Él no está deteriorado físicamente, pero ocasionalmente no escucha ni ve de un ojo y pierde la memoria. ¿Esto puede cambiar con Dios y la ciencia? O bueno, va a cirugía otra vez para recesión de tumor e insertar una malla metálica.
2: Bueno, en realidad no comprendo bien la pregunta. Esto puede cambiar con Dios y la ciencia. En realidad, a sería la, la situación que él está enfrentando. Muy bien, siendo que él tiene metástasis entiendo, ¿verdad? Eh, y va a ser nuevamente sometido a cirugía. Usted recuerde para Dios no hay nada imposible. Dios tiene oportunidad de hacer muchos milagros, cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios no. Si es capaz de resucitar a un muerto, piense usted si podrá sanar a un enfermo, aunque tenga cáncer y metástasis. Si pudo traer de regreso a la vida a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, piense en lo que puede hacer por una persona que sencillamente todavía está viva y todavía es creyente. Claro, tenemos que reconocer que el Señor utiliza también a los médicos, utiliza los procedimientos para poder eh, ayudar en los diversos procesos, tal como ocurría en antaño. El Señor utilizaba diversos procesos para ayudar en los aspectos de la curación. No existían los quirófanos como ahora, no existía tanto aspecto tecnológico como lo tenemos hoy, pero el Señor utilizaba diversos recursos para sanar. No todo era mediante la oración. Usted recordará, por ejemplo, aquel ciego al cual el Señor le untó lodo en los ojos. Él podía haber orado sencillamente, por este hombre ciego. Pero en realidad el Señor utilizó este método y así pudo hacer diversas cosas por diversos enfermos y a lo largo del registro bíblico usted encontrará este tipo de efectos. Por ejemplo, en el caso de Ezequías y el profeta Isaías. Ezequías tenía una enfermedad de la cual no estaba curando y se le dijo que iba a morir. Sin embargo, el Señor, en respuesta a la oración, le dijo a Isaías que le notificara a las personas que estaban cuidando al rey, Ezequías, que hicieran una cataplasma de higos. La aplicaron y esto fue suficiente. No quiere decir que el higo el necesariamente tiene propiedades para todo tipo de situaciones difíciles. No quiere decir que el barro tiene una solución para todo tipo de situaciones difíciles, mucho menos de la vista, cuando usted nunca ha visto. Lo que pasa es que el Señor hace milagros detrás de diversos procesos y esto lo que nos enseña es que Él sigue obrando y sosteniendo. Por lo tanto, no pierda la fe de que tanto el señor por una intervención personal directa, como a través de diversos recursos médicos, pueda intervenir en el caso de este paciente.
1: Bien, continuamos entonces con la próxima consulta. La hace entonces desde Guatemala, Dilia Castro. Ella dice, ¿qué puedo hacer después del mediodía? Me da mucho sueño. ¿Qué puedo hacer para no tener sueño?
2: Bueno, muy sencillo. Después que usted almuerce, no se quede sentada, salga a caminar. 15 o 20 minutos de alguna caminata fuera del edificio donde usted trabaja. Ayudará para que al exponerse al sol, respirar aire fresco, notará que la probabilidad de que usted comience a bostezar y comience a tener sueños transitorios Mientras está sentada, a la misma vez que tiene pesadez mental, eso comienza a desaparecer. Mientras mejor sea su circulación, mientras más actividad física usted haga durante el día, cuando usted regrese a su casa en la tarde, lleve ya un par de zapatos deportivos, alguna ropita deportiva y antes de llegar a su casa vaya a alguna pista o algún lugar a caminar y ejercitarse un poco, por lo menos media hora. Y usted notará el cambio en su actividad personal y en su claridad mental después del almuerzo.
1: Tenemos entonces a eh, Betsy del Valle, dice desde Puerto Rico, pregunta o pide una sugerencia para la uveítis.
2: Aquí tenemos una situación que es un poco difícil. En estos casos, generalmente hay un proceso inflamatorio en la uvea, una de las capas más vascularizadas que tienen nuestros ojos. Y esta capa pudiera inflamarse en respuesta a una reacción antígeno-anticuerpo. Una de las razones principales por las cuales esto se desarrolla es por la artritis reumatoidea al igual que puede ocurrir por otras condiciones autoinmunes. Pero este tipo de reacción inflamatoria, tipo antígeno anticuerpo, a veces puede desarrollarse por medicamentos también, eh, requiere que la persona vaya y lleve, vaya al oftalmólogo y lleve el tratamiento tal como se lo han prescrito, porque se puede complicar bastante su situación ocular y no deseamos que eso ocurra. Por lo pronto, trate de evitar todos aquellos productos que son eh, ricos en azúcares, al igual que aquellos productos que son de origen animal. Hay una mayor probabilidad que al consumir leche, mantequilla, queso, carne y huevo, al igual que azúcar, se trastorne el funcionamiento de nuestras células de defensa y estas, en lugar de defender nuestro organismo, se trastornen y comiencen un desarrollo de afecciones inflamatorias que pueden trastornar no solamente el ojo, pueden trastornar los intestinos, también las articulaciones y otras partes del cuerpo. Haga esa prueba por unas tres semanas. Evite los azúcares y evite todo producto de origen animal y veamos qué ocurre mientras usted es tratada por el oftalmólogo.
1: La próxima consulta la hace Anita Yvette. Ella pregunta, ¿qué es recomendado para el hígado graso?
2: En este tipo de afección, la esteatosis hepática, lo más recomendable es que usted baje peso. Si está en sobrepeso, vea una tabla de índice de masa corporal y vea si usted está ya en sobrepeso. No es asunto de que usted se vea bien. No es asunto de que la ropa le entalle bien y de que todo el mundo esté bien contentito porque qué bonita te ves, dice la gente. Ese no es el punto. El punto aquí es que si usted tiene un índice de masa corporal mayor que lo que se recomienda según las tablas para su edad, entonces hay que trabajar con eso. Igualmente las personas que le encantan las frituras, aunque usted fría en aceite de oliva prensado en frío, aunque usted use aceite de coco, aunque utilice aceite de pepita de uva, va a desarrollar hígado graso, mientras usted puede evitar las frituras. Y el uso excesivo del aceite, aunque sea frío, no utilice y no abuse del aceite, puede facilitar esto. Igualmente, se desarrolla la esteatosis hepática o el hígado graso en las personas que le gusta la cerveza, el vino, el alcohol, de cualquier forma, se va a desarrollar. Las personas que son diabéticas, que cursan con niveles elevados de glucosa, muy fácilmente pueden desarrollar hígado graso. Aquellos que tienen elevación de sus triglicéridos también van a desarrollar hígado graso muy fácilmente. Este tipo de asuntos puede facilitar que se desarrolle con mucha facilidad, al igual que aquellos que les encanta el azúcar. Mientras mayor sea la cantidad de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, mayor es la probabilidad que usted desarrolle hígado graso. De esta forma, usted ya se pone en riesgo porque el hígado graso, puede dar lugar a que se desarrolle fibrosis hepática, cirrosis hepática y en algunos casos hasta cáncer de hígado. Evítese esos pasos más complejos, más difíciles y más deteriorantes de su hígado. El hecho de que usted ahora esté a tiempo de poder revertir tiene esa oportunidad, pero no lo podemos revertir Mientras coma frituras, azúcares, productos fritos, abundancia de queso y de huevo, alcohol y sustancias que puedan elevar esencialmente esos triglicéridos. Evite todos aquellos postres y productos que contienen jarabe de maíz alto en fructosa.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que nos acompañen la próxima semana en otra edición más de Clínica Abierta. Así que nos despedimos entonces con este pensamiento para meditar.
2: El segundo ángel del de capítulo 14 de Apocalipsis en el versículo 8 dice allí, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y dijimos que este vino ha sido en realidad el que ha emborrachado a todas las naciones. Aquí estamos hablando de una apostasía doctrinal que se desarrolló en el cristianismo desde básicamente podemos hablar del siglo IV después de nuestro Señor Jesucristo se comenzó a adulterar la verdad. De tal manera que esta verdad se trastornó en una media verdad, en una falsedad. Y usted tal vez se estará preguntando, ¿qué constituye este vino? Pues son doctrinas falsas, doctrinas que han afectado el mundo. Ayer mencionamos algunas y hoy podemos aquí mencionar algunas adicionales. Por ejemplo, el milenio temporal en la tierra, la Biblia no enseña que vamos a pasar en esta tierra un milenio temporal el apocalipsis no enseña que vamos a estar en esta tierra durante el milenio usted lo puede constatar igualmente negar la presencia de Cristo negar que Cristo es Dios sabemos que hay muchas muchas doctrinas en este sentido piensan que Cristo es un ser creado no lo equiparan tal como lo dice la Biblia Diciendo que Él es Dios cuando la Sagrada Escritura señala que Cristo es Dios. Lo dice hasta cuando el ángel anunció a María, Emanuel, Dios con nosotros. Igualmente la teoría de la evolución y de la creación utilizando miles de billones de años. Una doctrina totalmente antibíblica. La Escritura nos enseña que el Señor hizo una en una semana todo lo necesario para la existencia en esta tierra Solo siete días, así de poderoso es Dios No requiere miles de millones de años Igualmente negar la existencia del santuario celestial Sabemos que en el cielo, según dice Hebreos El Señor tiene un santuario real Donde en este momento Jesús mismo intercede por usted y por mí Y donde está haciendo una obra expiatoria lo dice el libro de Hebreos y lo dice el libro de Apocalipsis. Y también el confesionario, el perdón de los pecados mediante un sacerdote. Cuando la Escritura nos enseña en Timoteo que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, Jesucristo hombre. Pero no hemos terminado. Usted tiene que acompañarnos en nuestro próximo programa para que conozca otros diferentes tipos de doctrinas adulteradas de la escritura que constituyen parte del vino de Babilonia.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y los esperamos en otro programa más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.